0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Corona Update. Mein Name ist Hubert Batterer. Ich sitze hier im leeren Konferenzraum unseres Newsrooms und mir gegenüber sitzt äh, Georg Michel. Georg Michel ist Sportredakteur, Mitglied der Sportredaktion. Was heißt, er ist nicht nur Sportredakteur, er ist auch selbst Sportler, Ausdauersportler, Triathlet. Er ist 39 Jahre alt und ist vor wenigen Monaten an Corona erkrankt. Uns trennen zwei große Tische, die man quergestellt hat als Sicherheitsabstand und wir möchten reden, was diese Krankheit, von der man ja annimmt, dass sie nur die Älteren, äh, die ältere Generation trifft, ähm, was diese Krankheit mit ihm gemacht hat. Äh, hallo Georg, äh, wie hat denn alles begonnen? Ja, sehr unverhofft für mich eigentlich, weil ich
1: die Diagnose Covid-positiv bekommen habe, zwei Tage nachdem ich eigentlich einen negativen Test abgegeben habe und ich habe die Diagnose im Zuge einer Untersuchung im Krankenhaus erhalten. Äh, wurde eine Computertomographie meiner Lunge gemacht, weil eine Embolie vermutet wurde. Also es war schon ein bisschen Feuer am äh, Ich habe mich selber ins Krankenhaus quasi eingeliefert, weil ich in der Früh Blut gehustet habe. Habe das noch gegoogelt, das war kein Covid-Symptom. Vor allem war ich mir auch sicher, dass ich negativ bin. Du hast große Angst gehabt um dich. Ich habe ja. eigentlich geglaubt, das sind, wie es Google so schön schreibt, Lungenkrebs und Co. Und wollte mir das so schnell wie möglich untersuchen lassen. Und bin dann im LKH grad super betreut worden. Und am Ende des Tages ist rausgekommen, dass es weder Embolie noch Krebs ist, sondern Covid. Mit einer beidseitigen Lungenentzündung. Und da durfte ich dann wieder nach Hause. Zum Glück musste nicht stationär aufgenommen werden. Sonst keine Symptome gehabt? Ich habe in der Woche davor weder Fieber gehabt, noch Geschmacksverlust. Ich habe äh, diese klassischen Sachen eigentlich alle nicht gehabt. Ne? Ich war in der Woche davor lang Radfahren, 220 Kilometer. Das Was war halt alles so da ein normaler Radler halt Was man so macht nicht? an einem schönen Herbsttag, ja. Und äh, war dann zwei Tage habe ich Muskel, äh, gehabt. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht so untypisch. Und mehr war es nicht. Und nach drei Tagen, ich habe eigentlich keine gröberen Symptome gehabt, bin aber zu Hause geblieben, weil man schon dachte vielleicht ist irgendwas. Und habe dann eine Woche drauf eben noch den Test gemacht, bevor ich wieder arbeiten gegangen bin. Und der war negativ und somit war für mich eigentlich das alles erledigt. Fürs Erste.
0: Und nichts war erledigt?
1: Im Gegenteil, ja. Es ist dann erst richtig losgegangen, weil ich habe aufgrund dieses negativen Tests dann ein handball besucht.
0: Du brichtest über Handball? Sehr
1: gerne, ja, ja. <lacht> unter ja. anderem. Und, große Liebe. Ja.
0: Äh, und
1: habe äh, dort auch mit Leuten gesprochen, natürlich immer mit Maske und Abstand, da war das Covid-Konzept, hat dort voll gegriffen. Und auch mit Abstand mit einem Teamspieler gesprochen und bin nach Hause gegangen und am nächsten Tag war eben dann diese Geschichte mit dem Bluthusten. Und dann im Krankenhaus fängt man dann an zu überlegen.
0: Du hast große Schuldgefühle gehabt und ja. die Angst, dass du... Spieler, Funktionäre bis hinauf zum Präsidenten möglicherweise angesteckt haben könntest, du hast mir ja, erzählt, du hast spanische Angst gehabt und Schuldgefühle
1: man nicht, gleich am Anfang, sondern ich habe äh, sofort alle angerufen, weil ich mich auf das Contact Tracing, auf das wollte ich nicht warten. Ich habe sofort, also den Verband angerufen, auch den Kollegen von den anderen Zeitungen, die neben mir gesessen sind und von den Fotografen allen Bescheid geben, dass ich äh, positiv bin. Und äh, die haben es eigentlich alle sehr gut aufgenommen, aber dann fängt es das an, dass man dann viel Zeit hat in der Quarantäne. Und es fallen einem immer mehr Leute ein, mit denen man gesprochen hat und das um drei in der Früh. Und dann ist es mit dem Schlafen aus und dann kommen die Fragen, hätte ich mehr tun können, was hätte ich machen sollen, hätte ich vielleicht einen neuen Test machen müssen. Und der, die Vernunft äh, verliert dann, weil dann fängt das Rad an zu drehen, wenn du allein in der Wohnung bist und von drei bis acht wortes bist du ihn anrufen kannst. Das, schon das heißt, an Schlafen war nicht mehr zu denken in dieser Zeit? Phasenweise nicht. Also ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt hast du ihn angesteckt. Es ist irrational. Ja? Das, wenn, man, wenn man vernünftig darüber nachdenkt, es haben alle Masken getragen, es waren alle total freundlich zu mir. Die Kollegen haben sich ja gemeldet, dass es ihnen gut geht, die haben Tests gemacht, sie waren. Und je mehr negative Ergebnisse mir gesagt worden sind, desto besser ist es mir gegangen.
0: Das heißt, es war gar nicht so sehr zu Beginn äh, das Körperliche, was dir zugesetzt hat, sondern eher diese psychischen, seelischen Qualen.
1: Ja, weil äh, ich glaube, wenn man halbwegs verantwortungsvoll ist, dann stört einen das schon, dass man vielleicht jemanden in Gefahr gebracht hat. Es war dann auch äh, beim Nationalteam einen Spieler positiv, zwei Tage später und der Pressesprecher war so lieb, der hat mich vorher schon informiert, hat gesagt, das war keiner, also mit dem ich Kontakt gehabt habe. Der hat es auch von außen nachweislich mitgebracht. Und somit, wie die Pressesendung rausgekommen ist, war ich zumindest schon ein bisschen sicherer. Weil das war ja auch, die haben ja nur ein Länderspiel gehabt eigentlich. Was wäre da passiert, wenn, wenn, wenn ich da anstecke? Also da spinnt man sich halt in ein Thema dann rein und da kommt man ganz schwer von selber wieder raus. Also ich habe es nicht geschafft. Wie lange warst du dann in Quarantäne? Aufgrund der Überforderung des Gesundheitssystems 14 Tage und habe dann aber sofort wieder einen Test gemacht, weil ich ja äh, öfters einkaufen für Tante von mir und ich wollte sicher sein, dass ich nichts habe und der Test war dann nochmal
0: positiv. Also ich bin dann insgesamt einen Monat zu Hause geblieben. Ja, wie war das in der Zeit, wo du dann alleine in, in deiner Wohnung eingeschlossen warst, niemanden sehen hast dürfen? Auch, auch niemanden treffen hast dürfen. Wie war das? Ja, ich habe äh,
1: immer wieder zum Glück, also unter Anführungszeichen Besuch bekommen, Leute, die mir was vor die Tür gestellt haben oder mir den Müll runtergetragen haben. Da habe ich dann auch immer Desinfektionsmittel und Masken vor die Tür stehen gehabt, damit sie die Leute schützen können, wenn sie meinen Müll runtertragen müssen. Äh, und habe ja, Gespräche mit wahnsinnig lieben und wichtigen Menschen über den kleinen Spalt unter meiner Tür geführt.
0: Die haben, die, haben die, Boden, die haben sich auf die Stufe gesetzt. haben
1: sich auf die Stufe gesetzt, neben einer Wohnungstür und haben mit mir geplaudert und versucht, mir meinen Tag ein bisschen zu retten.
0: Du bist am Boden gelegen? Ich bin und, am Boden gelegen. Und, und ab, hast durch die Ritzen durchgesprochen? Genau, ja.
1: ich habe dort einen feinen Teppich mal hingelegt mhm. und manchmal habe ich sogar einen Sessel rausgestell, äh, rausgestellt, noch, bevor er gekommen ist, dass wir es
0: gemütlicher haben. Und das waren die schönsten Momente in dieser Zeit.
1: Ja, das auch. Und zu sehen, wie Freunde dir extra was kochen. Ja, da merkt man einfach, äh, wie wichtig gute Freunde und Familie sind.
0: Wie lange hat dieses Monat gedauert? Gefühlt. Äh, dadurch, dass mir
1: auch das Sporteln in den eigenen vier Wänden weggefallen ist. Äh, ein Jahr ungefähr. Ich habe aber relativ schnell wieder zum Arbeiten begonnen. Ich habe auch mit meinem Hausarzt gesprochen, äh, dass ich nach einer Woche trotz der Lungenentzündung eben wieder Arbeit zu Hause weil mir ist die Decken am Kopf gefallen, ich habe eine Aufgabe gebracht. Ich wollte das Fernsehen, das geht aber doch gut, das lenkt ab. Und ich habe das auch deswegen niemandem gesagt, in meinem Bekanntenkreis oder sehr wenigen Leuten, nur in der Firma natürlich und meinen Eltern und ein paar Freunden, weil ich diese ständigen Anrufe, die du dann kriegst, gell, wie geht's es Und du erzählst eigentlich in der ganzen Zeit immer nur, dass du Sorgen machst, dass der körperlich schlecht geht und du redest das dann selber hundertmal vor und das wollte ich nicht. So waren dann einige erstaunt danach,
0: dass sie erfahren haben, dass sie positiv war. Also wie es mir wieder besser gegangen ist. Die Symptome, welche sind da noch dazugekommen? Hat das, das Bluten aus der Lunge heraus, hat das aufgehört? Oder?
1: Das hat zum Glück dann relativ äh, bald aufgehört. Das war dann auch noch mal ein kleines bisschen. Ähm, die Lungenentzündung, ich habe äh, den Rat der Ärztin ernst genommen und habe mir also wirklich zurückgehalten und geschont. Und habe die Effekte dann erst gesehen, wie ich meine Wohnung wieder verlassen habe. Ja, das, wenn man drei Wochen vorher noch Radelfahrt und dann aus dem Keller die Wäsche Radelfahrt,
0: muss man dazu sagen.
1: Ja. Ja. Wenn man dann aus dem Keller die Wäsche holt und im ersten Stock einmal Zwischenhalt machen muss, weil es jetzt nicht mehr ganz ausgeht.
0: Das heißt, du bist über die Stiege in einem Durchgang hoch oder hinunter Ja, es
1: war ein sehr langsames Tempo ja. und mit Pausen. So sehr war der Körper geschwächt.
0: Ja, man kriegt halt dann einfach irgendwie Schlechtluft. Luft. Was sind das für Gefühle und was ist das für Empfinden? Ist jemand, der so intensiv selbst Sport betreibt, betrieben hat über Jahre hinweg? Ich,
1: ich wusste, wie das aus Erzählungen von Freunden, wie das Covid wirken kann, auch von anderen, also relativ jungen Leuten, die massive Atemprobleme gehabt haben während ihrer Erkrankung und das ist mir zum Glück ein Sportblim. Also, es war nur bei mir eine Belastung und für mich war das äh, logisch, dass sowas kommen wird nach einer Lungenentzündung. Also ich war jetzt nicht überstaunt oder überrascht. Es ist aber trotzdem, denkt man sich noch, in der nächsten Zeit wird nicht viel gehen.
0: Wie ist, wie ist das jetzt, wenn du wieder hinunter in den Keller musst, zu den, Müll, zu den Müllsäcken oder, oder hinauf auf einen Hang? Wie fühlt sich das an als jemand, der, der so intensiv Sport betrieben hat wie du? Es fühlt sich jetzt wieder
1: einigermaßen gut an. Es war in der ersten Phase allerdings so, dass man das Gefühl hat, man hat nicht eine FFP2-Maske, sondern drei bis vier auf. Und es geht einfach alles schwerer. Man atmet schwerer. Es ist nicht so, dass ich diese akute Atemnot gehabt habe, wie von der viele berichten, vor der ja eigentlich Angst gehabt habe.
0: Aber es ist einfach, wie wenn man durch drei, vier Masken durchatmen muss. Es ist alles strenger. Was war das Schlimmste, wenn du zurückdenkst in dieser Zeit? Des Eingesperrtseins, auch, auch der Angst? Ja, es ist
1: das erste Mal, dass ich zehn äh, Tage lang oder 14 Tage in dem Fall die Wohnung nicht verlassen habe dürfen. Und äh, das heißt, ich meine Waschmaschine ist im Keller. Ja, ich habe meine Wäsche nicht waschen können. Ich habe Freunde bitten müssen, dass weil sie mir Weil der Weg zu gefährlich war. Ja, weil, nein, weil ich nicht dürfen habe. Man darf mhm. die Wohnung nicht verlassen. Ich habe meinen Müll nicht runterbringen dürfen selber. Ich habe den Müll vor die Wohnung gestellt und du bist Bittsteller. Ja, du musst Leute, die bitten, dass sie dir den Müll runterbringen. Oder die, die Wäsche waschen. Und das, das sieht man dann eh, die Leute tun es eh gern und sind hilfsbereit. Aber selber, man ist halt, ich war das erste Mal in meinem Leben
0: wirklich isoliert. Das ist ein völlig neues Lebensgefühl, Körpergefühl. Das ist Im Vergleich zu, zum Leben davor. Ja, vor allem allein das nicht
1: dürfen. Ja. Es war im ersten Lockdown, habe ich auch länger die Wohnung nicht verlassen. Aber dass das, das, das wir gar nicht dürfen und das nicht einmal spazieren gehen dürfen, nicht einmal fünf Minuten raus, das ist hart. Und äh, da habe ich schon kämpfen müssen, weil ich wahnsinnig gern draußen bin. Und wie gesagt, mir ist das Radl von auf auf, am Hometrainer, also auf der Walzen, ist mal weggefallen. Wirklich viel Zeit gehabt und meine lieben Freunde haben mir so viel Schokolade vor die Tür gestellt, dass ich glaube, ich, in den zwei, drei, vier Wochen so viel zugenommen habe wie in den letzten Jahren nicht. Wann ist es wieder besser geworden? Ich habe dann das äh, Glück gehabt, dass ich nachher Urlaub gehabt habe und bin, bin zu meiner Mutter gefahren. Die lebt in Bad Ischl und dort habe ich dann wieder angefangen, äh, spazieren zu gehen, äh, ganz locker Radl fahren, was ich seit Jahren nicht gemacht habe, ja? einfach nur Radl fahren, ohne äh, Radlcomputer, ohne irgendwas, ohne nur ein Brustgurt habe ich umgehabt, ganz langsam, gemütlich mit stehen bleiben und mit ein bisschen sterne in zu werfen. Und so habe ich dann wieder angefangen, dass es immer, und es geht dann eh bergauf. Man muss halt nur wirklich schön, schön ruhig
0: anfangen wieder. Was musst du dazu nehmen? Irgendwelche Tabletten oder sonstige Vorkehrungen? Ich habe äh, das große Glück, dass ich also keine
1: dauerhaften Schäden habe. Das hat jetzt eine CD auch gegeben. Ich habe Thorax-CD noch gemacht, weil ich einfach sicher sein wollte, dass nicht in eine oder Vernarbungen in der Lunge sind. Ähm, das schaut soweit gut aus. Äh, komme ich zum Glück ohne Medikamente aus. Aber trotzdem ist ja immer noch Vorsicht geboten. Gell? Man hört von, von vielen Bekannten aus, aus der Sportlerszene, die mit Nachwirkungen im Bereich des Herzens zu tun haben. Also wo es um, um diese Herzmuskelentzündung geht, die allgegenwärtig ist bei so Viruserkrankungen oder Effekt sein kann. Und das ist uh, was, womit absolut nicht zu spaßen ist. Weil das endet meistens tödlich, sowas. Und zwar plötzlich.
0: Musst du irgendwelche Medikamente nehmen, wenn du dich aufs Rad schwingst? Mir ist jetzt vom Arzt ein asthma einmal verschrieben worden.
1: Fürs Erste, das soll ich jetzt vor allem, weil es noch so kalt ist zu der Zeit, vorher nehmen. Aber das werde ich natürlich so schnell wie möglich wieder abstellen. Weil erstens einmal glaube ich, dass das dem Körper in Summe nicht gut tut, wenn man nicht Asthmatiker ist. Und zweitens ist es ja im Sport sowieso auch verboten. Und ich glaube, ich habe das für mich auch jetzt ein bisschen neu definiert, das Ganze, den Sport. Und zwar? Ähm, ich habe früher oft geglaubt, es geht um die Zeit, die man da hinknallt und um die Leistung. Aber ich habe jetzt in der Zeit einfach gemerkt, es geht um, das, um den Spaß,
0: um die Möglichkeit überhaupt, um, und, um draußen zu sein und Freude zu haben. Wie empfindest du das, wenn du hörst, und leuten auf den Sch Straßen, aber nicht nur, wenn du hörst, ja, es Betrifft, wenn überhaupt, ja eh nur die ältere Generation. Wie kommt es bei dir an? Ich finde, dass das eine wahnsinnig
1: respektlose äh, Sicht auf die Dinge ist. Das sind die Menschen, die das Land nach dem Krieg aufgebaut haben. Das sind die Leute, die die Schulen bezahlt haben, in die wir gegangen sind. Das sind die Leute, die Universitäten finanzieren. Und dazu sagen, es trifft eh nur die. Ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis solche Alte, die verstorben sind. Und das sollen die einmal den Kindern von denen sagen.
0: Und weißt du, kennst jemanden, dessen Eltern an Covid erkrankt kenn, und dann letztlich auch ich nicht nur, gestorben ich sind? Kenn nicht
1: nur, also ich kenne nicht nur jetzt Eltern, ich kenne auch Bekannte von mir, wirkliche Bekannte, die daran gestorben sind. Und... Äh, ja, scheinbar geht das an manchen Menschen spurlos vorbei. Und das sind Leute, die sicher nur ein paar gute Jahre gehabt hätten, mit den Kindern, mit den Enkeln. Und insofern ist das nicht in Ordnung, der Zugang.
0: Welche Lehren hast du denn gezogen? Welche Erkenntnisse aus dieser Zeit, wo du allein in deiner Wohnung ein, eingeschlossen warst? Was nimmst du denn da an? An Erfahrungen und, und Erkenntnis mit jetzt, wenn du langsam wieder in das alte Leben zurückkehrst. So schön kann eine Wohnung gar nicht sein, dass man immer drin sein
1: möchte. Das war eine, eine Erkenntnis. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass ich mir andere Freuden jetzt neben dem Sport wieder suchen möchte. Ich habe wieder ein bisschen zum Tischlern angefangen. So sehr, sehr sporadisch. Weil ich merke einfach, dass zur so Krankheit, die ja sowas relativ schnell nehmen kann und was bleibt da dann über. Also mir, mein Hobby ist der Sport. Aber wenn ich jetzt Corona habe und kann es vorbei
0: sein. Was entsteht da beim, beim Tischlern? Ah, nur Regale und Kleinigkeiten. Mhm.
1: Mir fehlt nur das Werkzeug, aber jetzt werde ich vielleicht weniger in Fahrräder investieren, sondern mehr in äh,
0: Holzwerkzeug. Ja, lieber Georg, nichts gegen deine Tischlerwerkstätte zu Hause, aber noch mehr freue ich mich, dich wieder hier im, im Newsroom zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke.